0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Jueves 29 de diciembre. No es el día de nada importante mundialmente, a no ser sé que sea tu cumpleaños o tu aniversario. Así que directamente a las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El presidente de Rusia, Putin y Díaz-Canel han acordado ampliar la cooperación estratégica entre sus gobiernos. Y La Habana vuelve a prorrogar la estancia de sus nacionales en el exterior y también ha aclarado que no prevé aumentar el costo de los pasaportes, como se decían rumores. Y así como le da la mano a Putin, Díaz-Canel se ha reunido con el senador estadounidense Ron Wyden. Y el poeta cubano Delfín Prats ha pasado de la censura y el olvido a ser el nuevo Premio Nacional de Literatura 2022 en Cuba. Vladimir Putin, presidente ruso y Miguel Díaz Canel acordaron estrechar la cooperación estratégica entre Rusia y Cuba durante una conversación telefónica, se lo informó el servicio de prensa del Kremlin. Reafirmaron Luz Verde para implementar los acuerdos alcanzados durante la visita del gobernante cubano a Moscú en noviembre pasado. Recordemos que él estuvo por ahí negociando también en Turquía, en China y en Argelia. Durante el paso de Díaz Canel por Rusia se comprometió a pagar la suma que tiene la ...con el Kremlin ascendente a $2,300 millones de dólares... En febrero pasado, justo cuando Rusia invadía Ucrania, Moscú aprobó reestructurar esa deuda y otorgar un periodo de gracia para pagarla hasta diciembre del año 2027. A cambio, La Habana ha apoyado a Moscú en votaciones de organismos internacionales en donde se ha condenado a Rusia por la guerra y ha contribuido a la difusión de la desinformación rusa sobre su denominada Operación Militar Especial en Ucrania.
1: Cuba a diario. Y el
0: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el miércoles que va a prorrogar una vez más la estancia ininterrumpida en el exterior de los cubanos que viven en la isla más allá de los 24 meses que impone el régimen a los habitantes del país y cuya violación implica la pérdida de la condición de residentes. El permiso, que está activo desde que en 2020 la pandemia del COVID-19 obligará a cerrar los aeropuertos de la isla, se mantendrá hasta nuevo aviso, todavía no se sabe hasta cuándo. Por otra parte, el Ministerio del Interior ha desmentido rumores sobre un posible aumento en el coste de los pasaportes. El presidente cubano Díaz-Canel recibió al senador demócrata por Oregón, Ron Wyden, con quien dialogó sobre el estado actual de las relaciones entre ambos países y el impacto del embargo en el país. En 2021, Wyden, junto a un grupo de congresistas de su partido, de los demócratas, presentó una legislación para poner fin al embargo y también pidió al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y comprometerse diplomáticamente con la isla una observación, el presidente cubano se da la mano con autoridades de Estados Unidos, mientras también se la da a Vladimir Putin, vamos a ver hasta cuándo podrá jugar en dos aguas, lo veremos. Cuba a diario y el poeta cubano Delfín Prats una de las víctimas de las purgas contra los intelectuales cubanos en los 70s y perseguido durante años por ser homosexual, ha ganado el Premio Nacional de Literatura 2022 el anuncio evitó mención que la primera edición de Lenguajes de Mudos, premio David de la Oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 68, fue reducida a pulpa casi en su totalidad y que su autor estuvo sin publicar hasta el año 1987. El libro censurado que fue editado luego en España no vio la luz en Cuba hasta el año 2012 en Holguín por Ediciones La Luz. En ese mismo periodo de tiempo, aparte de ejercer diversos oficios para sobre vivir, Delfín Prats estuvo preso en el Combinado del Este y fue perseguido por la policía política por su amistad con el escritor Reinaldo Arenas, quien lo convirtió en uno de los personajes de sus libros Antes que Anochesca y El color del verano. Delfín Prats fue la inspiración del personaje protagónico de Santa Andrés de Carlos Lechuga, cuya representación de un escritor homosexual y crítico al gobierno cubano no fue avalada, por las autoridades cubanas. Hasta hoy su exhibición sigue estando prohibida en Cuba. El escritor vive actualmente en Holguín y trabaja en la promotora literaria Pedro Ortiz de esa ciudad. Y aunque estas fechas navideñas sean de celebración, de reencuentros, de alegría, no podemos dejar de mirar a aquellas familias que la están pasando súper mal en Cuba, que tienen una situación paupérrima. 64 años después del triunfo de la Revolución, miles de familias cubanas viven en condiciones de extrema pobreza. Muchas están encabezadas por mujeres solas, la mayoría afrodescendientes. Diario de Cuba inicia una serie con la historia de varias de esas madres y sus hijos abandonados por el gobierno.
1: Ese es ahí, ya yo una vez subí un video, de este video. y todo el mundo vio el video ese. No, y las ratas, las guayabitas, los la la no, guayabita, no. lo majas, todo se me mete para acá. Ah, no, aquí
0: dormimos con las cucarachas, con las cucaracha, la guayabitas, las recién nacidas, sí, bueno. todo dormimos con todo eso aquí.
1: Rata que parece un hurrón, hay araña pelúa, Cubito. hay aracranes hay jugo, cucarachas, y todo. Mi nombre ya es la new York, Piso tengo 36 años, yo tengo el VIH, yo lo que necesito del Estado cubano es que me saquen de aquí. Y esto aquí se moja y mi hijo parece alergia y cada vez que llueve le brota la alergia. Porque la, la alergia le sale hasta con las manitos, con los pies y se me revienta completo. Madre de cuatro hijos, lo único que quiero es salir de aquí. Voy llegar de una cola de ayer que estoy para comprar el y aceite. Ya me ven quedándole el pecho a mi bebé. <ríe> Tengo tres niñas más. Vivo aquí en este humilde hogar que ustedes ven. Tenemos una camita para las cuatro, para las cinco dormir. Mi nombre es Daimara Caria Rodríguez Machado. Vivimos, somos un núcleo de seis personas. Una persona mayor, de 68 años, mi esposo y tres menores. Hace 10 años ya, porque estamos en 2022, en 2012, Hubo un incendio provocado en la habitación de acá al lado, colindante, que nos afectó en todo, en todos los sentidos: en pared, en, en edificación, en estructura, en todo. Perdimos montones de perdimos televisor, perdimos un montón de cosas. Ya yo llevo ocho años pues, eh, con el VIH, sin la dieta, porque es que hoy el doctor está de vacaciones o no está ahí. es que no tengo dieta para pa mi enfermedad. Vinieron las personas del gobierno que estaban en ese momento de guardia, eh, no resolvimos absolutamente nada, nos mandaron para albergue, en albergue nos dijeron que no había albergue, eh, de ahí seguimos mi mamá, que en ese momento estaba en buena situación locomotora, eh, era la que iba al gobierno constantemente junto con mi esposo. Ahí la compañera Obda, que era la que estaba en ese momento, ya fallecido en este momento, estaba en ese momento de presidenta de construcción, la peloteó todo lo que quiso. Una se llama Yaneli, la otra es Celine, y hay Ceri, y hay este ahí Seri y ahí está y Jonathan, y mi nieta Jennifer, que es la que yo también. Un bañito, una cocinita, una salita. Por aquí, esperando a ver que lleguen tiempos mejores, y esperemos que lleguen. Pues esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y
0: bueno, ya casi se acaba esto, ya casi se acaba el 2022. Quiero preguntarte cómo visualizas el año 2023 en tu vida y darte las gracias por elegirnos este año para informarte con nosotros en Cuba a Diario. Estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y también en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme.